0: 不、哦，欢迎空妙儿姐。第五十三章掳掠进府，你怎么说呀？雷肃脸色渐渐凝重了。我当然不肯了。店砸了可以再修，那印叔叔若没了，我一家老小靠什么吃饭？我又怎么向你交代呀？然后呢？然后，然后那人就拿钱走了，临走说我不识抬举，说我找死。是卢国公府的人吗？不知道啊。那人没表身份，只是看打扮，确实像大户人家做事的。五十罐钱，哼，很可笑的价格。自从李素发明了活字印刷术后，赵掌柜打制了好几套的模板。长安城里文人不少，每天印书的流水都有好几罐，现在人家轻飘飘扔了五十罐，就得把所有技术全给他，这跟明抢有什么区别呀、啊？砸店赔钱很简单的一件事情，李素没想到居然变得曲折离奇了。是谁要买活字印刷书啊？李素脑子里冒出第一个嫌疑人便是程家，无法不怀疑啊！这事儿赶得太巧了。赵掌柜面带恨意，一口咬定：“恐怕这事儿真是罗国公府干的。程小公爷寻个由头砸店，砸完再叫府里的管事买印叔书,书。”这事儿，程小公也不方便说，说了坏名声。这府里管家就说那容易了，将来事情若传出去，卢国公府只消把出面的管事往官衙里送，那一切便与卢国公府无关了。啊，很符合逻辑的推理。李素也觉得很有道理，毕竟确实是程楚莫砸了店。不过，事情没有确凿证据前，李素还是不愿意相信程家能干出这种事。他所认识的程咬金和程楚墨都是光明磊落的汉子。如果说他们真想要活字印刷术的话，程咬金或许会骑一匹快马，手执那一柄鲜花大板斧，哇哇呀呀呀的乱叫，冲进那个店里，然后二话不说，抢了活字模板便走。然后第二天，程家名下的商铺。便开始承接所有运输业务，这才是真正的程家风格。那抢劫都得抢的是光明正大，摆出地痞无赖的嘴脸，明明白白告诉世人：我就是抢了，而且以后我还抢，咋的？现在又是砸店，砸完又扔点钱出来强买，神神秘秘的见不得人的样子，跟程家的风格大相径庭。买印刷术究竟是不是成家？李素只能在心里打了一个问号。还是要找成家的，李素叹了一口气，没有办法的事。现在真正出了面的只有程楚墨，只能找他了。李素并没有着急去找他，他与程楚墨的交情绝不敢当作筹码，毕竟很脆弱。一个草民对权贵家摆出兴师问罪的姿态，而且……这家权贵又是长安城人人皆知的恶霸之家，真要这么干的话，李素可能会死得很痛快，又痛又快。西市里买了一叠纸和墨，李素离开长安城回到家后，把房门关起来，独自一人写写画画，不知忙些什么。第二天，神清气爽的李素刚准备再进长安城，文房店的一伙计却一脸焦急地来到了太平村，告诉李素一个坏消息。赵掌柜昨天晚上回家，被长安县衙的官差破门拿入了大狱，罪名很含糊，说是牵扯到了往年一桩西市商户被杀的案子。李素呆愣半晌没出声，他没想到背后的人下手如此快，从砸店到给钱，最后拿人下狱，全都是一天之内发生的事情。神情凝重的李素赶紧跟伙计进了长安城，程家就住在朱雀大街南边。宅子很大，占地数十亩，很霸气的坐落在朱雀大街边。这连大门都比别人家宽了三丈，门楣上挂了一块黑底金字牌匾，是李世民御笔亲题“赤造卢国公府”。门口伫立两排军士，将府邸衬托的愈发的威严庄穆。李素远远站在大街的另一头，看着那如同巨兽盘踞般的城府府邸，此时他才发现。原来这才是真正的权贵人家。那个披戴铠甲、一脸笑呵呵、一副邻居老伯的形象，出手就把自己拍晕的程咬金；那个挨了老爹的揍、那心气不爽，骑着马来到太平村，对着一棵银杏树拳打脚踢的小公爷，看起来很随和，但是他们仍是真正的权贵。静静的注视着城府大门，李素暗暗叹息：自己的力量还是太渺小了。渺小的，就像是一颗沙粒、尘埃一样，权贵只消轻轻一拂，便能彻底将它抹去。这件事情到底跟程家有没有关系？这李素也不知道。但是他只能找程楚墨，只能赌陈家的父子不会干出这等事儿。所以李素决定先试探。若是程楚墨透露出一丝丝此事跟程家有关的意思，李素便立马双手将胡子印刷术的秘方奉上，恭敬的离开。从此不再碰这个行当。至于大狱里的赵掌柜，相信人家拿了秘方之后，不会将他置于死地，很快就会被放出来。坐在程家对面一棵大树的树荫里，这李素一眨不眨地盯着程家的大门，专心注视着每一个从程家进出的人。这一坐便是两个多时辰。程小公爷今天很安分，似乎没有出门为非作歹的意思。李素很有耐心，他对程小公爷有着充分的信心。这家伙一定会出门为非作歹的，不是进青楼，那就是出城游猎。纨绔子弟嘛，不干这些事儿，那活着的意义在哪里呀、啊？又等了一个时辰，果然，城府的侧门打开，下人牵着一匹马出来，在门口的石狮旁等着。没过多久，程楚墨倒拎着那马鞭，大摇大摆地走出来。接过了下人地上的缰绳，翻身上马便走。李素急忙从树荫下就窜了出来，拦在了程楚墨的马前。程楚墨一惊，急忙勒马。当下，城府门口的军士们呵斥着，朝着李素围了起来：“都滚远点，这是我兄弟！”程楚墨喝道。军士们讪讪退下。程楚墨脸现喜色。翻身下马，大笑：“哈哈哈哈今儿可真是难得呀，居然在家门口见着你！不多说，走，随我进门，开宴，酒管饱。”二话不说，抓着李素的胳膊就往府里走。李素踉踉跄跄的，使劲挣扎，涨红了脸：“哎，小公爷、哎，且慢，且慢，我今日是来跟你理论的。”“啊，理个屁呀、啊！先喝足了饮，再理论不迟。莫矫情了啊！”程楚墨充分的继承老爹的风格。将李素打横扛在肩上，排年猪似的欢天喜地的就将李素扛进了门。李素被扛在肩上颠的是七荤八素，眼睁睁看着自己被抢进程家，无助的看着程家大门咣当一下子关上。这耳边传来程楚墨得意的叫嚣声：“来人，把我的那几个兄弟都叫来，府里开宴，都来认识认识我新任的兄弟，能文能武，还能给陛下献策。”是条好汉，去叫个人快马出城去太平村，告诉李家长辈，李素今日必定大醉不醒，程家留客，他不回去了。这将李素扔进了程家钱塘的榻上之后，程楚墨头也不回的走了。李素觉得他可能是去搬那酒坛子了，当然也有可能发现杂店抢印刷术的行迹败露，于是找兵器打算灭他的口。李素脸色有点苍白，刚才在门外酝酿了半天兴师问罪的正义气势，被程楚墨一通乱拳打得支离破碎。现在李素只想逃出程家再说。钱塘五人，李素环视几圈之后，忽然抱起身形，朝不远处的大门冲去。即将冲到门口，眼看着黎明的曙光在向他遥遥招手，斜刺里忽然冒出一个人挡在他面前。一身短衫武士打扮，满脸横肉，笑的是狰狞可怖。公子哪里去呀、啊？小公爷今日款待公子，吩咐小人将公子侍候好。公子请回堂上稍坐，小公爷马上便知。黎素只好回到前堂，这脸色愈发苍白。哎呀，龙潭虎穴，龙潭虎穴呀！黎素双眼无神，喃喃自语。未多时。程楚墨像一阵旋风一般卷进了前堂，身后跟着三个相貌相似、同是脸黑体壮的魁梧汉子，四个人并排站在一块很具观赏性，让人忍不住就想玩一个名叫“大家来找茬”的游戏。哎呀，今儿不巧啊，有两个家伙出去厮混了，家里逮着三个，这、就是老二程楚亮，老三程楚碧，老五程楚正，来来来，都来见见。李素，我新任的兄弟，农户出身却是条好汉，对程某的胃口。嗯，都来认识一下，马上开宴了。这程家三兄弟呼啦一下全围上来，这个捏李素一下，那个在他胸脯子上摸一把，还有一个眼睛只盯他的嘴，不知有何意图。啊、哎，太瘦了。程楚亮撇嘴，没腱子肉，不趁手。摸着胸脯的程楚璧摇头，嘿、哎，张开嘴，我看看你牙口。老五程楚正热情发出了鉴定邀请。妈呀，这几个人说话动静也一样。李素快疯了，这一家子到底啥德行啊？行，都住手！李素怒了，管他什么权贵不权贵呢？没这么糟践人的呀！一众程家兄弟愕然住手。小公爷，啊，草民有事跟你说，事情不说清楚，这酒喝不下去。这李素第一次用上了“草民的”的自称。程楚莫皱眉看了看他的三个兄弟。然后把李素拉到了堂前左侧亭子里。啥事儿？你说。李素从怀里掏出了昨晚写好的一叠东西，毕恭毕敬地递到程楚墨面前。程楚墨一脸茫然，傻愣愣地接住了，双手长长以一揖。李素神情很恭敬：“这是活字印刷术的秘方，小公爷收好。草民献给程家了，只求小公爷放赵掌柜一马，莫伤了他的性命。”草民和赵掌柜此生绝不再染指印书一事，店我不要了，钱也不要了。程楚墨愈发的茫然，满头雾水。你你到底说的啥呀？你活字印刷是个啥呀？你给我秘方做甚呢？赵掌柜又是谁呀？我为啥要害他性命啊？小公爷昨日砸了西市一家店，为的不就是这活字印刷术吗？你放屁！程某心情不爽利，想砸就砸，要这什么,什么什么什么什么印刷术做甚呢？